0: So, wieder über Rechte reden, sind wir wieder zurück, äh, genau, der zweite Teil vom AfD-Wahlprogramm zur Bundestagswahl, ähm, ich denke Johannes, wir starten einfach direkt los, wenn, wir Folge, genau, wenn ihr die Folge davor nicht gehört habt, da haben wir den ersten Teil gemacht, es lohnt sich auf jeden Fall erst die erste Folge zu hören und jetzt die Folge und nämlich wir starten nämlich direkt los, was ist das nächste Punkt, den du ja durchgelesen hast.
1: Genau, wir haben nämlich äh, in Folge 1 schon mal ganz viele Sachen besprochen, ähm, so Wirtschaft, Kultur, solche komplexe Bildung, Medien, was die AfD darüber so denkt. Wir machen jetzt einfach nahtlos weiter ähm, und tun so, als wäre das eine lange Folge. So könnt ihr das natürlich auch gerne hören, falls ihr die Zeit habt. Wir dachten nur, wir unterbrechen einmal, ähm, damit es nicht so eine Monsterfolge wird und man sich so denkt, oh Gott, was haben die da getan? Ähm, Ja, wir machen weiter mit ich habe das mal so grob geframed als Sozialpolitik und Gesellschaft. Da sind dann so Sachen wie Familienpolitik, Sozialpolitik, Rente, Gesundheit, Bauen, Wohnen, Mieten, so Kram drin. So, ähm, Ja, wir legen los mit Familie. Äh, Familie ist für die AfD selbstverständlich die traditionelle Familie, also Vater, Mutter, Kind. Ähm, und die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Ich dachte erst so, lol, keine Zettel des Faschismus, aber äh, <lacht> dann dann doch nicht. ist von Adorno, oder? Ja, ja, genau. <lacht> Kam dann doch ein bisschen ein anderer ähm, Move raus. Ja, und dass das Thema von der AfD ideologisch ganz extrem aufgeladen wird, dürfte eigentlich niemanden so richtig überraschen. Auch hier fallen die Worte aber wieder relativ äh, heftig aus. Ich zitiere einfach mal was, das ist Seite 104, ähm, was die AfD da so geschrieben hat. Von linksgrüner Seite jedoch wird die Institution Familie aus ideologischer Motivation heraus diskreditiert, um sich durch andere um sie durch andere Leitbilder zu ersetzen. Wir fordern dagegen die Wiederherstellung des grundgesetzlich garantierten besonderen Schutzes der Familie. Ähm, die AfD äh, spielt da tatsächlich aus Grundgesetz ab, weil äh, in Artikel 6 ist festgelegt, dass die Familie unter besonderem staatlichen Schutz steht. Nur definiert das Grundgesetz halt nicht, was die Familie eigentlich ist.
0: Es wäre mir auch neu, dass das linksgrüne Seite die Familie per se, also die Familie eigentlich gemein, äh, diskreditiert. Mir wäre eigentlich, glaube so also wie ich es im Kopf habe, ist eher so, dass die halt einen relativ offenen Begriff von Familie haben und einfach einen vielfältigen Begriff haben, aber Familie ja trotzdem immer noch eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, genau. Also die AfD vergisst äh, quasi einfach mal so die dass die verfassungsrechtliche Garantie sich nicht einfach auf äh, mein persönliches Verständnis äh, ummünzen lässt, sondern dass dazu schon auch ein bisschen gehört, ja, dass man solche Sachen auslegt, mit Leben füllt und gerade bei Verfassungen, äh, die natürlich auch immer einem gewissen gesellschaftlich-realistischen Wandel unterworfen sind, diese Begriffe. Aber ja, passt, passt ihnen nicht, äh, was uns auch wieder nicht wundern darf die AfD sieht es als ganz, 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 ganz großes Problem aus, dass zu wenig Kinder geboren äh, werden, weil äh, deswegen käme überhaupt erst diese ganze Geschichte mit Migrationen zustande und das wäre ja sowieso alles doof und ganz, ganz schlimm. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass Parteiprogramme oft eher, weiß nicht, lösungsorientiert sind quasi und man sagt so, wir haben ein Problem, wir haben zu wenig äh, Menschen auf Dauer, um die Renten zu finanzieren, wie lösen wir das? Und dann wäre so eine typische AfD-Forderung halt so, ja, mehr, mehr Kinder, mehr Kinderfreundlichkeit, was sie auch machen. Aber auch hier gibt es wieder so eine pseudotheoretische Fundierung von dem Ganzen. Die AfD schreibt dazu, die Wahrnehmung des Staats als Helfer in allen Lebenslagen hat die Vorstellung von der eigenen Familie als generationsübergreifende Wirtschafts- und Versorgungsgemeinschaft ersetzt. Der Sozialstaat ist also scheinbar schuld daran, dass Deutsche weniger Kinder bekommen. Wusstest du
0: das schon? Ist nicht immer das Argument, dass zu viel Kindergeld schuld
1: ist. Ja, auch, es ist ja auch wie immer wahnsinnig diffus, was die AfD da macht. Aber äh, so von der Argumentation her ist das tatsächlich, geht das in so eine Richtung der Sozialstaat, degeneriert die Familie.
0: Das ist immer so ein, so ein Bild von dem Motto: äh, ja, warum bekommt man Kinder, damit die halt äh, für, für das, äh, das Alter vorsorgen. Also, das ist ja, ja. noch so ein so total. Ähm, weiß nicht, wie wir so ein Agrarstaat leben würden. Also man hat dann zehn Kinder, die dann alle äh, auf dem Hof mitarbeiten und Felder bewirtschaften. Wenn man mal alt ist, kümmern die sich halt darum ein, dass das halt so ein Sozialstaat dazu dient, dass es vielleicht halt nicht mehr so ist und was eigentlich auch irgendwie sinnvoll ist. Aber richtig, also ganz, mein, das ist ja auch wirklich noch so ein Familienbild, das ist ja wirklich aus dem 16., wenn ich oder 11. Jahrhundert. Also das ist ja, das ist ja nicht mal irgendwie aus den 60
1: ja, also äh, auf jeden Fall mh, sehr merkwürdig und diese, diese Analyse, dass der Sozialstaat daran schuld ist und die Familie degeneriert, das ist ähm, mindestens bemerkenswert, habe ich vorher auch in AfD-Programmen so nie gelesen. Die AfD analysiert dann aber auch fröhlich weiter, Arbeit und Familie sind schwer miteinander vereinbar, wenn beide Elternteile Vollzeit, Voll, Vollzeit arbeiten. So, okay, das ist soweit richtig, das, wenn wir beide 40-Stunden-Wochen haben, ist es gar nicht so einfach, sich dann noch um Kinder zu kümmern. Ähm, die AfD löst das Problem folgendermaßen. Es soll ein Betreuungsgeld für äh, daheimbleibende Elternteile gezahlt werden für drei Jahre. Ähm, ich meine, worauf das rausläuft, das äh, ist, glaube ich, auch schon wieder relativ obvious. So, geht so in die Richtung, okay, dann soll die Mutter halt daheimbleiben, sich um die Kinder kümmern und bekommt dafür Geld. So, das ist diese, ja, diese alte konservative Forderung von äh, dem
0: ja das ist die CSU, was die CSU als Herdprämie gefordert hat.
1: Ja, genau. genau. Im, Im Prinzip das nur halt natürlich nochmal deutlich teurer, weil drei Jahre lang Betreuungsgeld zahlen, sie schreiben keine konkrete, konkrete Höhe rein, aber ich sag mal, damit es sich halbwegs lohnt, muss es schon ordentlich sein. Ja,
0: irgendwie habe ich das auch gelesen, ich habe mich ein bisschen gefragt, ist, wenn du alle drei Jahre Kinder bekommst, kannst du eigentlich ja dich dann ja. sehr lange durchfinanzieren. Ja,
1: die Frage ist auch, ob sich das dann kumuliert, wenn man zwei Kinder zur gleichen Zeit hat, die unter drei sind, das weiß ich auch nicht, steht auch nichts so weiter okay. drin. Ja, ähm, ansonsten äh, hat die AfD äh, dann noch vor, dass Eltern pro Kind, das sie bekommen, 20.000 Euro Rentenbeitrag zurückgezahlt bekommen, den sie bis dahin geleistet haben. Das ist viel. Das ist ganz schön viel. Ja. Klingt nach einem teuren Vergnügen. Also, ähm, ich weiß es nicht, wenn wir, äh, wie viele Kinder werden in Deutschland jährlich geboren? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Das weiß ich auch nicht. Kannst du mal reden, ich kann kurz mal... Ja. Ja, okay,
1: Julian recherchiert im Hintergrund. Aber auf jeden Fall ähm, dürfte das Ganze ein immens teures Vorhaben sein, weil ja 20.000 Euro pro Kind ist. Muss man aber auch klar dazu sagen, dieses ähm, ganze Renten-Sozial-Steuer-Whatever-Konzept Konzept ist bitte wirklich in Anführungszeichen ähm, zu sehen bei dieser Partei ist überhaupt gar nicht seriös durchgerechnet worden oder sonst was. Die haben, glaube ich, selber keine Vorstellung, was das kosten würde, was sie da alles veranschlagen und denken sich so, ja, das wäre noch nett und hier wäre noch schön.
0: Also wir haben in Deutschland 2020 sind wohl 700, fast 775.000 Kinder geboren worden.
1: Okay, also 775.000 mal
0: 20.000. Genau, rechtlich ne?
1: Ja, mach mal mit Taschenrechner. das ist zwar ein bisschen peinlich, dass man das jetzt nicht im Kopf kann, aber... Das, der, der, man sieht einfach das ähm, Versagen des Bildungssystems schon an
0: uns. Cool, jetzt habe ich ein paar Nullen mitgebracht. Das wollte ich besonders schlau sein und einfach ohne Nullen rechnen. <lacht> äh, ja, wir müssen einfach nochmal in die Schule. 20.000 waren es, ne? Ja. Das sind 15 Milliarden.
1: 500 Millionen. Pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Ähm, bei einem Bundeshaushalt von äh, so knapp 300 äh, Milliarden. Ja, das Bundes- geht ja auch noch aus den
0: Rentenkassen wahrscheinlich noch zurück, oder? Ja, genau, das ist die ja. Idee.
1: Aber ich meine, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, der Bundeshaushalt alleine ja. sind äh, so knapp 300 Milliarden die Ecke. So, das, das ist so die Größenordnung. Das heißt, davon wäre das schon mal ein 20. Das ist schon ein solider Wert, ja. vor allem wenn man sich anguckt, dass das halt wirklich auch nicht... Das Einzige und nicht das Teuerste ist, was die AfD dazu möchte. Also ja, mit Realität hat das wenig zu tun. Ähm, was die AfD außerdem fordert, ist ein Ehestaatkredit. Da sollen die Leute dann irgendwie einen Kredit aufnehmen können, um die Grundanschaffungen, die man so äh, für die Ehe braucht, äh, mhm. zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht so ein schönes bdsm zeit aus dem Baumarkt. <lacht> Solche Sachen. <lacht> Keine Ahnung, was die sich da genau vorstellen. Soll einfach
0: die fucking teure Hochzeit, kann man
1: sich als Kredit holen oder was? Ja, wahrscheinlich das. Ähm, und die Rückzahlung, die soll äh, immer weiter entlassen werden, je erlassen werden, äh, je mehr Kinder man bekommt. Da ist keine genaue Quote jetzt drin, aber das soll dann immer weniger werden. Also nochmal ein teures Projekt auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil, da, also ne, das sind dann die 20.000 plus, das was da durch diesen Ehestartkredit quasi dann eine Rückzahlung erlassen wird. Äh, Was ich daran lustig fand, war, ähm, das können nur Deutsche in Anspruch nehmen und EU-Bürger, die mindestens 20 Jahre in Deutschland leben. Das ist so offenkundig EU-rechtswidrig, dass man sich nur noch im Kreis drehen kann. Äh, Die einzige Erwähnung von BAföG ist übrigens auch in diesem äh, Familienkapitel ähm, drin, weil wenn Menschen während ihrem Studium Kinder bekommen und dann ihr Studium abschließen, dann sollen sie kein BAföG mehr zurückzahlen müssen. Das äh, ist jetzt gar nicht mal so dumm. Äh, aber ich fand das vor allem deswegen interessant, weil das BAföG so oder Studienfinanzierung an sich sonst einfach nicht vorkommt in diesem Programm.
0: Darf man zu so dieser Finanzierung aber ein bisschen was sagen, weil, also mhm. auch gerade diese mit dieser BAföG-Förderung, habe ich so den Eindruck, das ist so, das ist auch so unge- also so, ähm ich finde es irgendwie so, so, das ist so eine Finanzierung, die überhaupt nicht guckt, wo es denn gebraucht wird. Also das ist einfach, man scheißt Leute mit Geld zu, wenn du ein Kind bekommst, weil ganz im jemand, der genug Geld hat, der muss nicht für ein Kind irgendwie 20.000 Euro in eine Rentenkasse irgendwie bekommen oder oder hier auch hier mit Ehe, dass du eigentlich, wenn du nicht verheiratet bist, du bist dumm und Kinder bekommst oder sowas. Oder auch hier mit der BAföG zurück. Ja genau, andere, wenn du nicht verheiratet
1: bist, ist das schon mal grundsätzlich auch viel schlechter. Also ich meine, mit der BAföG, der lohnt Ebene es ja eigentlich noch. Das lohnt,
0: lohnt es ja eigentlich noch, irgendwie noch ein bisschen eingeschrieben zu sein und dein Kind zu bekommen, dann ist das ist es komplette BAföG auch irgendwie? Und das also, ist vollkommen richtig. Also das ist so Auf ungenau. Ein cleverer Move. Also das sollen Finanzspritzen sein, die einfach so komplett einfach. Man scheißt manche Leute mit, komplett mit Geld zu, egal ob sie es bauen oder nicht. Also das ist so, sagen wir mal, total sinnlos. Ne? Ja,
1: ähm, gut. Wir springen ein bisschen weiter. Es gibt ja eine recht breite Debatte um das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz, ja oder nein. Die AfD sagt nein, weil das schwächt die Elternrechte am Ende. Das ist so die übliche These, dass quasi alles, was staatlich geregelt wird, automatisch dafür sorgt, dass in der Kernfamilie eingegriffen wird und dass das dann dafür sorgt, dass eben Eltern nicht mehr die alleinige Verfügungsgewalt über Kinder haben und so. Das ist halt totaler Quatsch weil das was momentan so als Kinderrechte für ins Grundgesetz rein diskutiert wird ist ja eigentlich nichts was es nicht so schon geben würde in der Theorie, es ist halt nur praktisch nicht so richtig umgesetzt. Man kann sich auch sehr drüber streiten, wie sinnvoll oder sinnlos das jetzt ist. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass man da auch durchaus die Meinung vertreten kann äh, mit äh, zumindest brauchbaren Argumenten, dass das jetzt nicht so sinnvoll ist, das ins Grundgesetz aufzunehmen, aber diese Aussage ist einfach das ist halt Quatsch, das ja, so nicht.
0: Da gibt es ja halt vor allem auch so, so Gruppen, die das halt geben wollen. Grad so fundamentalistisch-christliche Gruppen sind ja auch mal krass gegen Kinderrechte oder so. Und ja klar, auch, dann
1: kann ich halt mein Kind nicht mehr verprügeln, wenn mehr gerade danach ist. Ja, aber also,
0: ja, verprügeln ist ja da wirklich ein krasses man ja Ding. ja eh nicht, aber... Genau, aber das hat ja öfters auch was damit zu tun, dass man halt als Eltern... Und eigentlich ist es auch gut, dass Kinder auch mal einen Schutz vor den eigenen Eltern haben können. so Und nicht, dass die Eltern alles mit ihren Kindern machen dürfen, nur weil sie ihre Eltern sind. Und das ist eigentlich... Genau, wie man das jetzt gestaltet, egal, aber ich finde es auch immer so krass, wenn man so, die Leute, die so krass gegen Kinderrechte sind, die sagen mal so, die haben irgendwas auch mit ihren Kindern vor, die, die irgendwie ja. problematisch sein könnten.
1: Ja, ähm, dann macht die AfD auch was, also ich persönlich verstehe nicht, was das in dem Wahlprogramm äh, macht, ich habe ich hab eine Vermutung, von der ich wirklich hoffe, dass sie nicht wahr ist, ich lese einfach mal vor, was da drin steht Es geht ähm, darum, dass es passieren kann, dass Familien ihre Kinder weggenommen bekommen vom äh, Sozialamt, wenn die zu verwahrlosen drohen. Das ist äh, extrem komplexes Verfahren, kann nur im absoluten Ausnahmefall überhaupt äh, durchgeführt werden. Da schreibt die AfD, einige Familien bedürfen der staatlichen Unterstützung durch Beratung und Hilfe bei der Erziehung. Allerdings darf dies nur in äußersten Ausnahmefällen zu einem Kindesentzug durch das Jugendamt führen. Ist schon so. Leider hat sich in den letzten Jahren um die In Obhutnahme von Kindern eine, Regel- eine regelrechte Industrie entwickelt, die, ein ständ- die eines ständigen Nachschubs an Kindern bedarf.
0: Oh, das klingt mir so bis bisschen nach Anto- Antrenochrom.
1: Ja, das dachte ich nämlich auch. Also ich, ich weiß nicht, ob sie das damit wirklich absichtlich bespielen wollen. Aber sie sagen ja wirklich, der Staat klaut Kinder, um Kinder zu klauen. Also dieses, dieses Wort Industrie.
0: Als wir der Geld damit verdienen, irgendwie Kinder aus genau. also Familien zu nehmen, um es da irgendwo da Aber da müsste ja, müsst ja
1: irgendein Sinn dahinter stecken. Und was, was, was für ein Sinn soll denn da dahinter stecken? Also, ne, ich, ich hoffe, dass das nicht so gemeint ist. Ich kann es halt nicht hundertprozentig sagen. Ich fand es aber eine ziemlich krasse Aussage. Selbst für ein AfD-Wahlprogramm klingt das nach reichlich verwirrtem Bullshit. Ähm, ja, dann gibt es äh, den äh, zu erwartenden großen Anti-Abtreibungstext im Wahlprogramm, Lebensschutz ist wahnsinnig äh, wichtig und bei der Beratung, äh, ob also es ist ja so, dass es eine Pflichtberatung gibt zum äh, Schwangerschaftsabbruch, da soll auf jeden Fall im Fokus stehen, dass das Kind bekommen werden soll, okay. also das, 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 das ist so das Ziel, an dem sich das Ganze zu orientieren hat und ähm, der Vater, sprich der Erzeuger, soll in den Entscheidungsprozess äh, gesetzlich verpflichtend einbezogen werden. Ich frage mich so ein bisschen, wie, weil also ich persönlich bin so der Meinung, dass Männer bei dem Thema Abtreibung selbstverständlich das Recht auf eine eigene Meinung haben, aber dann hört ihr Recht auch schon auf, weil so das, das geht sie am Ende einfach nichts an, weil es, es geht um einen körperlichen Eingriff an der Person, die das Kind bekommt und halt nicht an mir als Mann. Dementsprechend, klar darf ich sagen, ich finde das gut oder ich finde das nicht gut,
0: aber das war's halt. Ich frage mich auch gerade so ein bisschen, wie das denn sein soll, am Ende eine Entscheidung zwei Leuten zu überlassen, ob das dann jetzt ein Konzept Stichentscheid. Ja, aber was, also was, keine Ahnung. Am Ende ja. passt doch... Also Sie sagen
1: dann schon so, die Frau hat das letzte Entscheidungsrecht, ja. immerhin, immerhin das tun sie. Ja, aber, aber dann trotzdem. muss der
0: Mann auch gar nicht mit, also dann ja. muss er auch gesetzlich gar nicht festlegen, dass der Mann ich,
1: mitzureden ich frag hat. Mich, also ich frage mich auch wirklich so, wie, wie, wie sollte man das faktisch ausgestalten? Das, das ist total komisch. Dann ist der AfD auch noch ein großes ähm, Anliegen, so das Thema äh, finanzielle Unterstützung nach Scheidungen. Da schreiben sie dann, ohne das Schuldprinzip wieder einzuführen, muss aber schwerwiegendes Fehlverhalten gegen die eheliche Solidarität bei den Scheidungsfolgen wieder verbindlich berücksichtigt werden. Ähm, So, schön, sie schreiben jetzt rein, dass sie nicht das Schuldprinzip wieder einführen wollen, aber was ist das denn dann? Ja, das ist schon beziehungsweise. Weil, ne, ja. es geht jetzt, es geht jetzt, also sie schreiben oben weiter oben auch was über Straftaten und so. Und ich sag mal, wenn ich Straftaten gegen äh, meinen dann Ex-Ehepartner, meine dann Ex-Ehepartnerin äh, begehe, dass man da dann drüber reden kann, ob noch finanzielle äh, Pflichten im großen Stil da sein müssen, okay, das, das hat
0: auch gar nichts mit, mit dem Eheverhältnis zu tun. Hat. zum Beispiel häusliche Gewalt ist ja egal, ob das jetzt in einem Eheverhältnis stattfindet oder nicht. Also
1: ja, ja, nee, ich meine nur, ich meine dass ich, dass ich, dass ich dann so zu dem Punkt komme, so okay, die Person ist dann vielleicht nicht mehr Unterhaltspflichtig für die Person, die Straftaten gegen sie verübt ja, hat. Aber okay. das gibt, das gibt sowieso ja. schon, also das, das ist, das ist ja auch schon faktisch so. Das heißt, das, was die AfD da aufschreibt, ist im Großen und Ganzen nichts anderes als das Schuldprinzip, das sie angeblich nicht wieder einführen wollen. Also vielleicht so in einer leicht abgeschwächten Form. Aber im Prinzip geht es genau darum. So, ähm, dann darf bei dem Thema äh, ja, Ehe und Familie natürlich nicht das äh, Thema, die AfD sagt immer Gender Gaga, fehlen. Ähm, da hat die AfD Angst vor einer politischen Beeinflussung von äh, durch eine Frühsexualisierung ähm, im Sinne diverser Geschlechterrollen. Ähm, und diese Sexualpädagogik der Vielfalt, die würde versuchen, Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität zu verunsichern und Geschlechterrollen aufzulösen. Wo ich mir halt auch so denke, so, what the fuck? Das geht Also, äh, wieso denn verunsichern?
0: Nur, dass du, wenn du mal me- weißt, dass es prinzipiell, dass du auch anders sein könntest, wie du dir vorgelebt wird Und dass das, dass, okay ist, <lacht> dass das auch
1: okay ist. das auch okay ist. Das ist Das hilft. Das, das, das hilft ja. zur Orientierung und zum Halt. Ja, es ist, es ist der übliche Feldzug der AfD. Die, ich, ich weiß nicht, die, die, verstehen, die verstehen das offensichtlich alles nicht. Die wollen das auch alles nicht verstehen. Ähm, auch noch eine klare Aussage: Es gibt nur zwei Geschlechter, steht da drin. Ähm, und äh, die biologische Geschlechterbindung, die ist keine Last, sondern ein Geschenk. Und äh, deswegen müssen traditionelle Lebensentwürfe äh, mehr gewürdigt werden, weil äh, Frauen, die eine Familie gründen und Kinder großziehen wollen, die werden ja gesellschaftlich dafür diskreditiert, sagt die AfD. Ähm, Bullshitting auf höherem Niveau, aber also ich, ich ja, bin ein bisschen fasziniert davon, wie viel Quatsch in diesem Wahlprogramm tatsächlich drinsteht. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit es nicht aus Versehen drei Folgen werden. <lacht> äh, auch wenn man über die ganzen Sachen wahnsinnig viel äh, sprechen könnte. Wir machen mal weiter mit dem Thema ähm, Arbeits-, Sozialversicherung, Rentenkonzept. Das war ja ein großes Thema auf dem Parteitag, äh, weil die AfD die ganze Zeit kein Rentenkonzept hey, das hatte. das war
0: bei dem nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, kann es sein, im ja, das. Genau, genau. Äh, letztes,
1: letztes Jahr war das bei dem Parteitag großes ja. Thema, weil irgendwie gab es nie was und äh, dann haben sie jetzt irgendetwas gemacht und irgendwie ist das so eine ganz komische Mischung geworden. Relativ wenig davon hat es tatsächlich ins Wahlprogramm reingeschafft. Also das Rent das, was die AfD unter dem Stichwort Rentenkonzept ähm, schreibt, ist ja im Prinzip so die Forderung, es muss alles so bleiben, wie es ist, nur dass die Leute ein bisschen mehr Geld bekommen sollen. Woher soll das mehr Geld kommen? Durch die konsequente Streichung von ideologischen Politikmaßnahmen, beispielsweise bei Migration, Klima und EU Politik. Das ähm, ist bestimmt ein wahnsinnig tragfähiges Konzept. Ansonsten hat es aber äh, relativ wenig, also da gab es ja so Sachen wie dieses Grundeinkommen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also zumindest ein merkwürdig geartetes Grundeinkommen, was die AfD da im äh, Grundsatzprogramm drin äh, sich, sich reingeschrieben hat und solche Sachen, die stehen alle nicht im Wahlprogramm drin. Das Ist alles nicht Teil dieses Wahlprogramms geworden? Am wäre es auch ganz interessant einfach zu sehen, dass es das alles nicht geschafft hat, quasi. Ähm, ja, was ich da noch relativ interessant fand bei diesem ganzen Kapitel, äh, ich mache das mal an einem bestimmten Satz fest. Äh, da hat die AfD geschrieben, wer lange in die Rentenkasse eingezahlt hat, sollte auch bei einem geringeren Einkommen besser gestellt werden als Personen, die weniger eingezahlt haben. Ähm, da bedient die AfD ganz typisch so diese sozialen Abstiegsängste und sehr interessant daran finde ich auch, es geht ihnen gar nicht so darum, dass alle Menschen in Würde und ohne Armut und so weiter leben können. Es geht eigentlich immer nur darum, Vergleichsgruppen zu bilden und zu sagen, diese Gruppe wollen wir aber besser stellen zumindest als die andere Gruppe. Also diese 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 Spaltung, die dahinter steckt, die ist wirklich Programm bei der AfD. Das, das wollen die, zumindest wenn man dem Wahlprogramm Glauben schenken muss. wir machen einen kleinen inhaltlichen Sprung und gehen zum Thema Gesundheitspolitik. Äh, Gesundheitspolitik der AfD ist ganz viel Mimimi über Corona, ähm, es darf keine Impfpflicht geben und so Zeug, und die Corona-Maßnahmen sind ganz schlimm und die Regierung muss deswegen bestraft werden, also so strafrechtlich verfolgt und äh, unsere Grundrechte, bla 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 bla. Ähm, Alles nicht wahnsinnig aufregend insofern, als dass wir über diese Sachen auch schon oft gesprochen haben hier im Podcast, deswegen will ich jetzt auch das nicht nochmal vertiefen. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen ausdünnen an manchen Themen. Es wäre wahnsinnig interessant, sich über viel nochmal zu unterhalten, was jetzt ein bisschen unter den Tisch fällt, aber ja, es ist ein 206-Seiten-Programm und wir wollen das ja ein bisschen besprechen können, deswegen müssen wir an manchen Stellen ein bisschen die Schwerpunkte setzen und da, wo wir schon mal Sachen besprochen haben, sparen wir einfach ein bisschen, habe ich mir gedacht. Ähm, Genau, mehr Geld Für Pflegende will die AfD, das gilt sowohl für Pflegekräfte, die dafür bezahlt werden, also beispielsweise im Krankenhaus arbeiten, als auch für Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, was de facto ein Anreiz ist, ein deckendes Pflegesystem gar nicht so richtig zu schaffen. Bis zu einem gewissen Punkt kann man über sowas ja schon sprechen, aber so wie die Partei sich das vorstellt, ist das halt mehr oder weniger, dass die Leute als Pflegekraft für daheim bezahlt werden. Ähm, Ja, auch wieder eine recht teure Idee. Sie finden dann auch noch Platz, Heilpraktiker in diesem Gesundheitskapitel nochmal extra zu erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass die ihre Berufsbezeichnungen haben können und dass man die halt ganz dringend braucht so. Ich glaube, das ist einfach ein Gruß an ihre ESO-Lobby gewesen, die sie jetzt hoffen abzugreifen ein Stück weit, was passieren könnte. Weiß ich nicht, wobei die vielleicht eher die Basis und so Zeug wählen. Darüber reden wir ja dann auch noch in einer weiteren Folge. Ähm, Spannend. Pflegekräfte aus dem Ausland sollen künftig mindestens, steht da, C1-Sprachniveau <lacht> haben müssen.
0: Ich habe da nicht mal Englisch C1-Sprachniveau.
1: Ja, ich ähm, finde es auch ein bisschen befremdlich. Äh, was heißt befremdlich? Äh, ist es ist halt realistisch nicht umsetzbar. C1,
0: ist es ja wirklich krass.
1: Ja, C1 ist das du die Sprache halt mehr oder weniger, also für, für eine Person, die nicht Muttersprachlerin in das
0: perfekt beherrscht. Genau, und das ist ja auch, genau, wie gerade schon gemeint also ich glaube, Englisch hat man, glaube ich, mit 2 Level, wenn man aus der Schule geht oder so, und viel besser wird es ja meistens, also, ja, also schon besser, aber c nicht. und C1 ist auch, braucht auch kein Mensch. Ja. Also
1: auf jeden Fall braucht man das nicht zum Pflegen, aber Mhm. das will die AfD so haben, wie gesagt, wie das dann zusammengehen soll mit äh, der faktischen Bereitstellung äh, der notwendigen Pflegekräfte, das äh, wird nicht beantwortet. Ähm, Zu Bauen, Wohnen, Mieten ähm, sagt die AfD relativ wenig, was ein bisschen, also ja, ist tatsächlich was, was ganz allgemein im Wahlkampf zu kurz kommt, finde ich. Gerade das Thema Mieten wäre wahnsinnig wichtig und man könnte wahnsinnig viel tun. Und sich auch mal ein bisschen ähm, abseits dieser Konzepte von wir machen einen Mietendeckel oder wir finden einen Mietendeckel doof und machen nur bauen, bauen, bauen unterhalten, weil es da auch ganz viele Dinge gäbe, die sinnvoll wären. Ähm, die AfD will Deutschland zu einem Land der Wohnungseigentümer machen. So schreiben sie das. Ähm, dazu wollen sie die Mietgesellschaften, die Vermieten dazu zwingen, den Menschen, die in den Wohnungen wohnen, äh, ein Angebot zum Kauf der Wohnungen zu machen. Wo die Leute, das, die vielen Hunderttausend herbekommen sollen, ja, bleibt ihnen scheinbar... Aber das, ist selber, ist halt auch das ist so ein bisschen was
0: von Enteignung, ein bisschen...
1: Ja, ich habe mir das auch gedacht. Es das ist, das ist so eine es ist so eine Form von Enteignung, wo aber die finanzielle Pflicht hinter der Enteignung steht, eben nicht auf den Staat, sondern auf Privatpersonen abgewälzt ja. wird. Also, total weirdes Konzept. Ähm, auch interessant, die AfD will äh, deutlich mehr Wohngeld bezahlen und das will sie finanzieren, indem sie den ähm, sozialen Wohnungsbau stoppt. Okay. Also... Im Prinzip will die AfD dann quasi die äh, viel zu teuren Mieten einfach staatlich bezahlen Nein. lassen, <lacht> nichts dagegen tun, dass es mehr Wohnungen gibt, die bezahlbar ja. sind, und dann soll das so weiterlaufen. Aber soll
0: dann mehr Leute Wohngeld bekommen?
1: Ja, aber Wohngeld kann ja auch nur bekommen
0: bei gewissen Punkten. Also ich glaube, es kriegen ja viele Wohnen ja auch in so Sozialwohnungen, die auch gar nicht irgendwie sozialen wird beziehen.
1: Ja, ja, eben, eben. Und im Prinzip ist das ja auch was, was nur dazu führt, dass die die Preisspirale noch weiter angezogen wird, weil ja, es ist dann halt noch mehr Geld im System und das ist vielleicht nicht so ganz die richtige Idee. Ähm, Ja, wir äh, machen weiter äh, großer Themensprung, wir gehen mal Richtung Klimapolitik. Ähm, Ich habe da mich an der AfD orientiert und Digitalisierung in diesen Komplex mit reingenommen, weil die AfD herzlich wenig zur Digitalisierung sagt. Dazu kommen wir dann gleich. Ähm, Das ist tatsächlich auch wieder ein bisschen amüsant. Ähm, Klimawandel und AfD. Ich glaube, dass das nicht zusammengeht. Also eine vernünftige Klimapolitik und die AfD, das ähm, dürfte schon allein wegen diesen Gegenüberstellungen, Green, äh, New Deal und Blue Deal und so Zeug in Folge 1 klar geworden sein. Ähm, Deswegen halten wir das relativ kurz. Die AfD will äh, so das Programm dem Klimawandel positiv begegnen. Also wie die CDU vor fünf Jahren noch. Ja, genau. Ähm, die Die Klimaerwärmung an sich wird nicht geleugnet. Aber die AfD sagt, wir müssen auch ein bisschen auf
0: die positiven Faktoren gucken.
1: Wenn es lustig, wäre. Also steht wirklich so wortwörtlich drin, wir glauben nicht, dass es nur negative Aspekte gibt.
0: Richtig albern. Ich weiß noch, der, der klimapolitische Sprecher der AfD, dieser reiner Kraft, der hat ja sogar den Treibhauseffekt angezweifelt, dass der existiert. Ja.
1: Aber ja... Gut, dazu steht tatsächlich nichts im Programm. Ähm, diesen einen Satz, äh, der kam mir wahnsinnig bekannt vor, ich glaube, den hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge besprochen. Mhm. Äh, Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und Kulturen führten, während Kaltzeiten mit Not, Hunger und Kriegen verbunden waren.
0: Das stand in irgendeinem äh, Landtagswahlprogramm drin. Das ist auch ein richtig dummer Satz. das hatte ich
1: nämlich auch im Kopf, dass dass ich das schon mal gelesen hatte. Also total, total hohl. Ähm, Die AfD leugnet allerdings weiterhin den Einfluss von Menschen auf den Klimawandel. Äh, Das kann man sich auch mal noch merken. Ähm, Da sagen sie, es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Diese Aussage ist schlicht und ergreifend eine dicke, fette Lüge. So, mehr muss man dazu nicht sagen. Das bestehende Problem äh, will die AfD alleine mit Technik lösen, ähm, aber gleichzeitig äh, darf ja irgendwie so irgendwas Richtung umweltfreundliche Technik und sowas wegen dem Blue Deal nicht subventioniert werden. Das geht ja nicht. Weil das wäre ja ideologisch. Ähm, also ist das, was die AfD da will, noch mehr zum Scheitern verurteilt als das, was die FDP vorschlägt.
0: Aber es ist auch schon wieder lustig, dass, dass man, also man, sie bringen sich so ein bisschen auch eine Zwickmühle. Sie sagen auf dem einen, eigentlich gibt es das gar nicht, dann sagen sie irgendwie, ja, okay, der Mensch kann nichts dafür. Und dann soll man, wenn man was dagegen macht, dann die Technik nutzen. Also sie Aber eigentlich b- soll man mehr positiv gegenüber. Genau, den. eigentlich positiv. Also eigentlich muss es dann auch weiter fördern. Nach also ihrem Prinzip müssen wir eigentlich die Klimawandel auch fördern. Also es ist so, es macht halt schon, wenn du die Grundlage schon absichtlich falsch ist, ja, dann macht halt alles, was da drauf steht, einfach alles gar nicht mehr Sinn. Also ja. es ist einfach nur widersprüchlich. Ja. Ja.
1: Ansonsten wichtig zu wissen, Kohle ist super. Ähm, die Kernenergie äh, ist zukunftsfähig, weil äh, durch Forschung ja bald gelöst ist, das mit dem Atommüll und so. Auch das erzählt uns die ähm, Kernenergie-Lobby jetzt seit 50 Jahren Aber m- das möchte ich jetzt bestimmt. auch mal hier
0: sagen, Kernenergie ist ja auch nicht umweltfreundlich. Das ist die größte ja. Lüge, weil es wird immer gesagt... Wenn man in Deutschland einem Atomkraftwerk fällt, kaum noch CO2, also es fällt ja. kein CO2 an. Aber wo kommt denn der ganze Kram her? Bei Richtig. dem Abbau von den Dingen wird extrem viel Strom, Energie verbraucht. Uran ist ja
1: auch ganz, 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 ganz tief in Bergwerken drin, Genau, und das da, ist da ja wird ja so der Oberfläche. also eingezogen. gefühlt
0: werden, brauchst du fünf Kohlekraftwerke, um einen Energie, also um, äh, das Uran abzubauen, um, damit man irgendwie in Deutschland Kernenergie herstellt. Und ich sag mal,
1: das mit der Endlagerung ist halt jetzt auch nicht ein ganz abgeschlossenes Ding, weil, äh, das Zeug hängt halt noch eine Weile hier rum. So. Ja, und außerdem,
0: den da nie zufriedenstellende Lösung finden.
1: Ja, <lacht> ja völlig richtig. Ähm, genau, äh, die Angriffe auf Windkraftanlagen, was ja ein Lieblingspunkt äh, in den äh, ganzen Landtagswahlprogrammen war, äh, die nehmen wirklich nur zwei Seiten äh, im <lacht> Programm an, also so viel wie die EU ungefähr. Äh, auch da wird allerdings mit Lügen nicht gespart. So heißt es zum Beispiel, äh, gravierend sind auch die gesundheitlichen Schadwirkungen durch Schattenschlag, Infraschall und Lärmemissionen. Ähm, es ist nachgewiesen, es gab mal so eine Studie, die irgendwie das so ein bisschen nahegelegt hat, das ist inzwischen aber äh, nachgewiesen, dass das totaler Quatsch war.
0: Schattenschlag. Ja,
1: der böse Schattenschlag.
0: Aber äh, müsste gegen Hochhäuser
1: sein. Ähm, Ja, nee, der der, der ist ja immer da, der Schatten ist da nicht so schlimm, wenn die Leute im Keller wohnen, ist ja auch okay. Ähm, Lustig auch, äh, wie wie so oft, äh, die AfD äh, macht sich wahnsinnig große Sorgen um Vögel. Ich habe irgendwann mal nachgeschaut, das ist also Windkraftanlagen sind schon ein gewisses Problem für Vögel, das braucht man jetzt auch nicht leugnen, ähm, aber wenn man erzählt, dass das so schlimm ist und dass das der springende Punkt ist, warum man keine Windkraftanlagen mehr bauen sollte, dann müsste man sich auch mal überlegen, ähm, was für eine Alternative man für Fensterscheiben hat, weil Fensterscheiben für ungefähr 400 mal so viele tote Vögel sorgen. So, Das ist vielleicht dann ein bisschen ein Auch Katzen, Hauskatzen sorgen für viel mehr tote Vögel als äh, Windkraftanlagen. Ne? Ja. Also so viel zu dieser ähm, Argumentation. Ich sag mal, wenn man da halbwegs glaubwürdig bleibt, sollte man vielleicht auch gegen andere Sachen sein. Und ja, die fortschreitende Umweltzerstörung ist jetzt vielleicht auch nicht das Beste, äh, was die Lebensbedingungen künftig für Vögel angeht. Aber
0: Das ist vollkommen richtig. Aber die
1: existiert ja alles nicht, deswegen, naja. Gut, äh, Digitalisierung, wir springen direkt weiter. Ähm... Keine zwei Seiten lang und die Forderungen, die da gestellt werden, haben vor allem irgendwie so Sachen mit, äh, mit mit Risiken von Digitalisierung zu tun, was nicht passieren darf. Also ganz viel Datenschutz und so steht da drin, sogar ein paar ganz sinnvolle Sachen. Ähm, 5G ist sehr gefährlich und potenziell ja gesundheitsschädlich und deswegen muss das ganz dringend wissenschaftlich begleitet werden. Das schreibt die AfD dann zum Thema Digitalisierung, also so äh, ja, so zukunftsorientiert ist die AfD aufgestellt. Im Prinzip, ich ich glaube, die wissen überhaupt nicht, was Digitalisierung ist, haben mal 5G gehört, haben Angst davor, weil es was Neues ist. Das ist ja die AfD. Und äh, deswegen ist das erstmal doof.
0: Was frag- ich weiß nicht, ob du das zufällig weißt, was ist an 5G eigentlich schlimmer als an 4G oder 3G? Ach, keine Ahnung. Das strahlt bestimmt mehr oder so. Okay. <lacht> Ach, was weiß ich. <lacht>
1: ähm, ja, äh, Verkehr... Motorisierter Individualverkehr ist äh, die Zukunft, der Flugverkehr soll ausgebaut werden. Das fand ich auch total lustig, weil man sollte ihn als ökonomischen Faktor nutzen. Dazu würde dann vor allem zählen, dass man die kleineren lokalen Flughäfen ausbauen soll. Die sind
0: doch alle pleite!
1: Richtig, die sind alle pleite, riesige Verlustgeschäfte. Die AfD ist aber der Meinung, dass man die größer machen soll, weil jetzt schon keiner... Ja, aber wer weg.
0: fliegt denn Bettel von Paderborn an, an Bodensee?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Niemand, der kann das Ding auch von wer Paderborn als Logistikflughafen, also das ergibt Ach. überhaupt keinen Sinn. Aber das ist halt, ähm, ne, die die ökonomischen Gründe, die sprechen auf jeden Fall dafür, dass man die Dinger weiter ausbaut. Die werden und so und weiter staatlich benutzt.
0: subventioniert ohne Ende. Ja, ich
1: weiß, ich weiß, das ist eine totale Katastrophe. Ähm, aber ja, das ist halt, was die AfD davon denkt. Ja, Thema Landwirtschaft äh, zeichnet die AfD ein sehr romantisiertes Bild von einer Welt von vor 30 Jahren. Mhm. Spannend was jetzt spannend ist, auch nicht so verwunderlich, aber ein bisschen interessant ist, die Forderungen hinsichtlich der Schlachtung von Tieren sind verhältnismäßig streng, also zumindest viel strenger als mal bei CDU und FDP, soweit ich das bisher gesehen habe. Da frage ich mich, ob der durchschnittliche AfD-Wähler weiß, dass sein Schnitzel auch ein bisschen teurer wird, wenn die AfD das wirklich umsetzen kann. Spannend. Ähm, Der Ausbau von erneuerbaren Energien soll gestoppt werden, weil das belastet einfach unser äh, unsere Heimat, unser Lebensgefühl und unsere Natur in erheblichem Maße. Ähm, ich finde auch weniger Solarflächen und Windkraftanlagen, weil es geht nichts über den wunderschönen Ausblick über
0: eine Kohlegrube. <lacht> das, das ist immer so lustig, da muss man sagen, nee, das hier müssen wir schützen, da ist ja was stehen, irgendwie, ja, Ökosysteme vor fremden Arten schützen, das ist ja ein bisschen auch richtig, so invasive Arten, so äh, springkraut oder was auch immer, aber dann sagen, aber wenn man das alles wegbundet, ist es dann einfach noch besser, also wenn man einfach das einfach nicht mehr existiert, ist auch egal.
1: Ja, genau. So, ähm, dann äh, möchte ich noch den Preis für den Satz mit dem wenigsten Inhalt vergeben. <lacht> Unter Verbraucherschutz äh, steht äh, der Satz, der Verbraucher muss in die Lage versetzt werden, eine informierte und eigenverantwortliche Kaufentscheidung treffen zu können. Produkte sollen deshalb nach festgelegten Standards gekennzeichnet werden. Cool. Puh. Danke für diese weitreichende Information über die geplante Politik. Ich weiß jetzt voll, was die AfD mit Produktkennzeichnungen so will. Oder auch nicht will. So. ähm, Jetzt kommen wir so ein bisschen zum heißen Shit, würde ich mal sagen. Äh, Das ist tatsächlich das, womit das AfD-Wahlprogramm anfängt. Ähm, Sie überschreiben das mit Demokratie und Rechtsstaat, beziehungsweise mit Freiheit und Verantwortung. Äh, Ich überschreibe das mit Demokratieverständnis. Weil... äh, Ich sag mal, das ist jetzt nochmal so ein bisschen der Punkt, wo die Sau den Bauern juckt. Ähm, Auftakt des Programms, also die ersten Sätze. Die Regierungspolitiker in Bund und Ländern haben mit ihrer Flüchtlings-, Europa- und Corona-Politik die Prinzipien der deutschen Staatlichkeit, des Rechts und der Verfassung vielfach verletzt. Zugleich haben sich die Volksvertreter der etablierten Parteien den grundgesetzlich garantierten Parlamentsvorbehalt für alle wichtigen Entscheidungen im Staat ohne Widerstand nehmen lassen. Die AfD wiederholt hier zwei Dinge. Zum einen ähm, die Rechtsbruchlüge, von wegen die nicht erfolgte Grenzschließung 2015, sei ein Rechtsbruch gewesen. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Auch da lügt die AfD weiter wie gedruckt, obwohl ihr das inzwischen auch gerichtlich bestätigt ist, dass das so alles nicht stimmt. Ähm, Der zweite Punkt ist diese ähm, Corona-Ermächtigung. Äh, auch da haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen über die angeblichen Ermächtigungsgesetze ich äh, habe mich damals tierisch aufgeregt weil ich das so oft gelesen habe Ermächtigungsgesetz, Ermächtigungsgesetz, Ermächtigungsgesetz hieß es da immer von so äh, Corona-Leugnern und so, Äh, die AfD hat es ja übernommen und mitbespielt, ähm, dieses Thema und was sie im Prinzip in diesem ersten Satz, in diesen ersten zwei Sätzen machen, ist sie stellen in Abrede, dass wir noch in einer Demokratie leben und ich glaube dass viele AfDler fest überzeugt sind, dass das nicht mehr der Fall ist, dass die Demokratie de facto abgeschafft wurde. Es ist inhaltlich totaler Nonsens, weil was gemacht wurde mit äh, mit dieser Corona-Bekämpfungsverordnung ist schlicht und ergreifend. Das Gesetz hat einen Katalog an möglichen Maßnahmen festgelegt, die eben, um Infektionsgeschehen einzudämmen, verhängt werden können. Man kann über viele Maßnahmen im Einzelfall wahnsinnig gut streiten, selbstverständlich. Das ist Politik, das ist Inhalt von Politik, dass man oft darüber streitet, ob jetzt eine Sachentscheidung gut oder schlecht ist. Das Parlament hat aber genau damit die Aufgabe, die es hat, wahrgenommen. Es hat den Regierenden einen Rahmen gesetzt, innerhalb innerhalb dessen sie tätig werden dürfen und außerhalb dessen sie dementsprechend nicht tätig werden dürfen. Und das gilt jetzt eben für Bund und Länder. So.
0: Und dieser Rahmen kann ja auch immer wieder verändert werden oder man kann auch solche man Sachen kann ihn ja auch zurücknehmen. Genau.
1: Also sie können diese Ermächtigungen jederzeit wieder zurücknehmen im Bundestag, wenn sie das möchten. Der ist ja auch nur für eine bestimmte Zeit jeweils erteilt. Das muss immer verlängert werden. Weil wenn der pandemische Zustand, also die pandemische Lage, nicht verlängert wird, dann gelten auch diese Ermächtigungen nicht mehr. Das heißt, das Parlament muss von sich aus tätig werden und eine Entscheidung für die Verlängerung des Zustands treffen. So, das ist weit weg von irgendwas, was Richtung Ermächtigung und genereller, also dieser generellen Ermächtigung geht, so ihr dürft ab jetzt einfach machen, was ihr wollt und müsst es nicht mehr weiter rechtfertigen. Totaler Quatsch, was die AfD da erzählt. Ähm, Und auch tatsächlich was, was mir so ein bisschen zu denken gegeben hat, insofern, als dass ja, ich, ich sag mal so, wenn eine Partei, die von so vielen Leuten gewählt wird, wirklich der festen Überzeugung ist, und das sind eben nicht nur so, äh, keine Ahnung, ähm, Gerda und Hans, die am AfD-Partei-Stammtisch äh, sitzen und sich irgendwie über alles aufregen und finden, dass wir keine Meinungsfreiheit mehr und sonst was haben, sondern das sind, das, das, ist, das ist die ganze Partei, das ist das, was die Partei meint. Das ist ja ein Wahlprogramm am Ende. Wenn die ganze Partei der Meinung ist, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben, dann haben wir wirklich ein ernsthaftes Problem, weil das dazu führen kann, dass diese Partei der Meinung ist, dass sie sich ihre Demokratie irgendwann zurückholen darf. Und das könnte früher oder später hochproblematisch werden. Also ich muss ehrlich sagen, nach Lektüre dieses Wahlprogramms, sage ich, die AfD ist gefährlicher, als ich vorher dachte.
0: Das ist mal eine interessante These, dass dass du da zu diesem Schluss kommst. Aber das ist schon krass, dass die einfach... ähm ja, dass das sozusagen der also mein Wahlprogramm ist eigentlich der Konsens fast oder ein fast oder nicht ganz Konsens, aber das, was er halt der Mehrheit der Partei so sieht. Und wenn die sagen, wir leben nicht mit Demokratie, ist halt auch krass, weil das dann halt auch zu, zu Handlungen und äh, führt, führen wird oder führt, die halt wirklich äh, radikal sein werden, extrem sein werden. Genau, also man kann dann schon so ein bisschen rauslesen, wie sich die AfD wahrscheinlich noch weiterentwickeln wird.
1: Ja, und was auch, also wie gesagt, vor allem, ähm, je mehr Leute ich von sowas überzeuge, desto eher sehen auch Leute sich so im Recht, wenn sie, ich setze jetzt mal in Anführungszeichen, revolutionäre Maßnahmen ergreifen, sprich Gewalt anwenden. Ähm, Es geht aber noch weiter, weil das ist noch nicht ganz die Spitze vom Eisberg, wir müssen noch ein Stück hoch. Ähm, Die AfD schreibt in ihrem Programm dann nämlich als nächstes, dass es so eine Politikerkaste und Elite gibt, die das umsetzt. Dazu schreibt sie, diese setzt die soziale und kulturelle Zukunft unseres Volkes, die Stärke unserer Wirtschaft und damit unseres Wohlstands aufs Spiel und stellt Multikulturalität, Diversität, Globalisierung und vermeintliche Gendergerechtigkeit über alles. Sie hält die Schalthebel der staatlichen Macht, der politischen Bildung und des informationellen und medialen Einflusses auf die Bevölkerung in Händen. Aha. Das muss man dann auch noch mal ein Stück weit sacken lassen. Aber es ist eben genau das, was ich also es ist im Prinzip die konsequente Fortführung von dem, was so am Anfang in diesem Programm drin steht. Wir leben nicht mehr in einer Demokratie und es gibt eben diese böse Elite, die uns an den Kragen will und die das auch mit böser Absicht macht, weil sie sich an äh, bösen Dingen wie Gendergerechtigkeit, das ist so ein ganz schlimmes Gespenst, es geht fast so sehr um bei der AfD wie das Gespenst des Kommunismus, glaube ich, ähm, weil sie sich an solchen Sachen orientieren.
0: das, was ich so krass finde, ist ja, dass sie Sachen wie Multikulturalität und Diversität als Demokratie Schaden definieren, was eigentlich viele Menschen ja sagen würden, es bringt eine Demokratie weiter, also das ist etwas, was eine Demokratie braucht, um progressiv zu bleiben und sich weiterzuentwickeln, damit sie diverse wird, multikultureller oder so und dass sich solche Sachen, die wirklich wichtig sind, auch für eine, damit eine Demokratie eine Demokratie bleibt, als Schaden ansieht, und eigentlich sieht, dass die eigentlich die Demokratie kaputt machen, das ist ja wirklich krass, Weil es ja eigentlich wirklich sagt, je weiter wir, wenn man sagen würde, wenn man progressiv denkt, je weiter wir mit unserer Demokratie weiterentwickeln, wird die AfD sagen, desto mehr machen wir sie kaputt. Also dass das sozusagen, wenn man eine sinnvolle Politik macht, eine rationale Politik, führt dazu, dass die AfD sagt, das ist keine Demokratie mehr.
1: Ja, und äh, wie gesagt, es setzt vor allem auch diese Geschichte fort, dass wir uns in einem Zustand befinden, in dem eine Revolution dann bald legitim ist. Das das finde ich daran auch einfach so schockierend. Das ist ja, wenn man es nur minimal konsequent zu Ende denkt, eigentlich die logische Folge von so einem Verhalten. Weil wenn das, was die AfD erzählt, Wirklichkeit wäre, also wenn es eine Regierung gibt, die dauernd die Verfassung bricht, äh, Verfassung bricht die sich nicht mehr an Recht gebunden fühlt, die äh, vom Parlament eine de facto Ermächtigung bekommen hat, ähm, und die dann auch noch äh, irgendwelchen bösen fremden Interessen, dient, übrigens auch da wieder die Stereotype, die mitschwenken, ich will gar nicht davon anfangen, das weiter auszubreiten, ähm, dann ist das noch versteckt ein, eine, vielleicht noch nicht eine Aufforderung, aber zumindest mal eine Legit- Legitimierung von Gewalt gegen diese Institutionen, um den Willen des Volkes oder was auch immer die AfD dann da als ideal hat, in irgendeiner Form durchzusetzen, greifbar zu machen. Und wie gesagt, ich wiederhole das jetzt, ähm, nach Lektüre dieses Programms halte ich die AfD nochmal für viel gefährlicher, als ich das vorher getan habe. Also das ist weit weg von lustig. Ich ich komme gleich noch zur Analyse. Ich will noch auf äh, zwei, drei Sachen hinweisen in dem Kontext. Ähm, Die AfD hat nämlich auch Überschriften in diesem Demokratiekapitel in denen sie. Achso, nee, eine Sache muss ich noch zwischendurch machen, fällt mir gerade ein. Ähm, das, was die AfD da schreibt, also diese diese große Verschwörungserzählung, die sie auch macht, die geht anderthalb Seiten lang und ist im Prinzip nur dazu da, um zu sagen, wir wollen Volksabstimmungen. Das steht in jedem einzelnen Landesparteiprogramm drin und kein einziges Mal war das mit so einem komischen Überbau unterfüttert. Mhm. Wurde immer nur gesagt, ja, wir brauchen mit de- direkte Demokratie, weil das besser für die Leute ist. Das kann man sich ja auch drüber streiten, aber mit so einer Begründung, nee.
0: Das, das, ist grunde, das ist eigentlich die Begründung sozusagen, dass wir eigentlich keine Demokratie mehr haben, als dass die Mehrheit des Volkes, also ich benutze aber den Griff des Volkes, Mehrheit äh, was anderes möchte, wie was passiert. Das heißt, ja. und das ist ja Quatsch, weil am Ende. Ist ja das Parlament ist ja demokratisch legitimiert, man kann sich ja darüber aufregen, warum Leute etwas wählen oder was auch immer, aber es ist ein demokratische in Ordnung, aber genau, man bekommt dann richtig so, das ist ja alles antidemokratisch und die Leute wollen es noch anderes und man macht es dann auch für die Leute, das dagegen zu sein, das ist wirklich richtig gefährlich. ja, ja. ja.
1: Ähm, Genau, jetzt noch zu den anderen Sachen, die AfD überschreibt dann noch so Geschichten wie äh, Gewaltenteilung gewährleisten und Entpolitisierung der äh, Justiz, sie behauptet, dass das de facto nicht mehr bestehen würde jeweils, ähm, bei der Gewaltenteilung wird das irgendwie damit begründet, dass es ein bisschen Ämterkumulation von MinisterInnen und Abgeordneten gibt. Das ist tatsächlich ein Problem, so also grundsätzlich, finde ich. Also ich bin schon der Meinung, dass es blöd ist, wenn eine Person MinisterInnen und gleichzeitig Abgeordnete sein kann.
0: bin der Meinung, dass das nicht gehen dürfte, dürfen, sollte, sollen dürfte. Es gibt ja sogar Landtage, glaube ich sogar, wo das wirklich gleichzeitig eine Bedingung ist, dass du dann aus dem Landtag ja es gibt,
1: es gibt auch Parteien, die das, das so machen. Genau ja, ja, die Grünen so, man das oft im Rahmen des abgeben, wenn ich halt ja. Ministerposten habe. Finde ich persönlich sinnvoll. Ist jetzt aber sicherlich nicht so, dass deswegen das ganze Parlament die Glaubwürdigkeit verliert, weil da irgendwie fünf Leute auch in dem Ministerium drin sitzen. So. Das sehe ich dann doch wieder ganz anders. Bei zehn
0: Abgeordneten wäre es problematisch, aber es ja meistens mehr drin. Ja, <lacht> weil Im Bundestag sind ja genug Abgeordnete da. Das Bundes- ist so richtig, <lacht> braucht man sich nicht
1: beschweren. Und beim Thema Entpolitisierung der Justiz wird einfach mal die These aufgestellt, die Justiz sei politisch. Es wird nicht mal irgendwie versucht, das zu belegen, aber ne, ist es ist ja oft so, wenn ich irgendwas schreie, ist der Schaden schon angerichtet, weil die Leute dann auch gar nicht mehr so genau nach der genauen Begründung gucken. Das reicht ja, wenn es irgendwo mal stand. Leute halt die AfD als seriöse Quelle wahrnehmen, dann ist das jetzt schon so in deren Köpfen drin, wenn sie es gelesen haben. Ähm, Der Verfassungsschutz soll reformiert werden. Die Begründung ist mehr oder weniger, damit er uns nicht beobachtet, ein bisschen verblümt, aber (lacht) das äh, ist im Großen und Ganzen so. Mandats- Mandats und Amtszeiten sollen begrenzt werden, auch das finde ich ausnahmsweise mal äh, sinnvoll, und Lobbyismus soll eingedämmt werden. Ähm, Wie glaubwürdig ist das denn, Lobbyismus einnehmen bei der AfD?
0: Ja, das klingt so richtig albern, weil sie am Ende ja auch eine Partei ist, der wirklich Interessen von irgendwelchen Millionären und Milliardären irgendwie machen. Also die kriegen Geld von denen und so. Also, sie sind ja wirklich, also es gibt ja kaum eine Partei, vielleicht noch die CDU halt, die offensichtlich, wo, wo Korruption äh, so ein großes Problem ist.
1: Ja, dann möchte ich noch auf äh, ein, zwei andere Sachen ähm Hinweisen, die AfD versucht juristisch zu begründen, warum äh, Geschlechterquoten und ähnliche Sachen äh, alle verfassungswidrig sind. Schreiben dazu, manche Juristen vertreten die falsche These. Artikel 3 Grundgesetz erlaube es dem Staat, einzelne Menschen stellvertretend für ihr jeweiliges Geschlecht zu bevorzugen und zu benachteiligen, um die als kollektiv vorgestellten Rechte gleichzustellen. So. Ähm, die AfD behauptet, dass niemand aufgrund seines Geschlechtes in jeder Einzelsituation in irgendeiner Form bevor oder benachteiligt werden dürfte. Ähm, und wollen damit im Prinzip sagen, deswegen sind Geschlechterquoten generell verfassungswidrig. Äh, das ist totaler Quatsch und das, was die AfD da als manche Juristen vertreten, die falsche These äh, tituliert, ist äh, die herrschende Meinung unter dem Vertreten im Bundesverfassungsgericht. Ähm, so viel zur äh, juristischen Fachkompetenz der AfD dann auch. Und ja, natürlich darf der Staat, also der Staat soll, der Staat muss, das steht in der Verfassung drin, darauf hinwirken, dass die Gleichstellung tatsächlich umgesetzt wird. Und dazu gehört es nun mal auch Maßnahmen zu treffen, die dafür sorgen, dass auch Frauen in irgendwelchen Ämtern landen. Und dazu gehört mindestens mal, dass man sagt, okay, bei gleicher Eignung und einer klaren Unterrepräsentation von Frauen wird die Frau bevorzugt eingestellt. Auch wenn es für den Mann in der einzelnen Situation irgendwie unfair ist. Aber ich meine, gut, warum sollte er ein Anrecht haben? Es geht ja gleiche Qualifikation. Na? gut ähm, ja, ich meine, er ist ja
0: nicht überqualifiziert
1: genau, genau er ist ich, nicht qualifiziert ich, dann deswegen so. deswegen wird er auch eigentlich gar nicht wirklich diskriminiert oder benachteiligt ja. dadurch so, weil sonst wäre es vielleicht eher dann dann er sagen, er
0: ist eine 50-50 Entscheidung, die er dann genau. trainiert oder so, und dann so wo man halt so.
1: los losmacht oder Münze wirft oder so ähm, ansonsten fand ich da noch ganz interessant, dass äh, ich ging so unter dem Aspekt Selbstbestimmung äh, dass die AfD erzählt, dass das Antidiskriminierungsgesetz ganz ganz furchtbar ist weil ähm, das den zentralen Grundwert der äh, Zivilrechtsordnung, nämlich die Vertragsabschlussfreiheit, äh, gefährden würde. Und jeder muss ja selber darüber entscheiden dürfen, mit wem er Verträge abschließt und mit wem nicht. Das Antidiskriminierungsgesetz, kennst du
0: das überhaupt? Ich bin gerade verwirrt. Was hat denn das mit Vertragsabschlussfreiheit zu tun?
1: Äh, gibt es durchaus, weil ähm, du darfst aus bestimmten Gründen, in bestimmten Situationen, also ein großes Unternehmen kann zum Beispiel nicht, da äh, gibt es einen ganz bekannten Fall, wurde auf eine Bewerbungsakte, die dann aus Versehen so zurückgeschickt, wurde so ein post geklebt, äh, ist Ossi. Genau, die Geschichte kenne ich auch. Ja. ja, genau. Und sowas darf man halt nicht als größeres Unternehmen. Gilt gar nicht so für kleineren äh, für, für, für Leute, die nur so kleineren kleineren Stil Geschäfte machen, das ist auch ein total zahlloser Tiger insgesamt. Also man müsste eher mal überlegen, wie man dafür sorgt, dass äh, die teilweise sinnvollen Grundsätze im AGE auch wirklich zur Anwendung kommen. Aber die AfD möchte ausdrücklich erlauben, dass Unternehmen Leute aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer religiösen Einstellung und so weiter und so fort diskriminieren dürfen. Das ist der Zustand, den die AfD gerne
0: hätte. Und ich meine, da geht es ja wirklich um Sachen, das Problem so einem Gesetz ist ja auch so, wie du gerade das Beispiel genannt hast, da sind ja wirklich Fälle, die sind ja wirklich krass, also krass offensichtlich. Meistens ist es ja so, dass du ja nicht in den Kopf der Leute bei der Entscheidungsfindung gucken kannst, wo du ja, ja ja, ja, genau. So genau. kann ich gar nicht machen. Und. Kann ich ja nicht beurteilen danach. Genau. Aber wenn es halt bei offensichtlichen Fällen, wo es wirklich um Diskriminierung geht, also wo es um offensichtliche Diskriminierung, ausgesprochene Diskriminierung geht, dass man das als legitim ansieht, ist ja wirklich richtig daneben. Also ja. offene, offene setzen sich ein, man darf offenen Rassismus leben und man darf auch dazu stehen. Ja,
1: genau, genau. Und man sollte dafür auch noch gesetzlich supported werden. Ähm, so. Wir sind, durch, durch, wir sind Wahl- durch mit dem Wahlprogramm. Wir sind
0: durch mit dem Wahlprogramm. Jetzt haben wir zwei Stunden drüber geredet. Ja,
1: circa. Ganz und, schön ganz schön lang ja. insgesamt. Ähm,
0: ja. Und ich würde sagen, äh, erstmal krass, dass du es gelesen hast, ganz. Äh, und ich würde sagen, dein viel angekündigtes Fazit... Das habe ich im Prinzip schon gezogen. <lacht> Aber gerne, wir
1: sprechen doch ein also mal
0: einfach noch kurz allgemein drüber. Ja. Sag mal was du... So.
1: Ja, also ich würde mal damit anfangen, ich... Ähm, finde das AfD-Programm deutlich radikaler, als es oft gespielt wird. Es wird viel zu wenig darüber berichtet, wie heftig dieses Programm tatsächlich ausfällt. Ähm, Das ist so der erste Punkt, der mir ganz deutlich aufgefallen ist. Sehr auffällig die äh, immer wieder erfolgte Verdrehung von Fakten und das Erzählen von Lügen. Ich habe das an ein paar Stellen deutlich gemacht jetzt. Ich ähm, hoffe, ihr erinnert euch noch so halbwegs. Äh, Kommt immer wieder vor. Und die Bundespartei ist da tatsächlich schamloser, als die Landesverbände das waren, von denen ich die Programme gelesen hatte. Also, das hatten wir ja schon mal gemacht, so ein bisschen so AfD-Wahlfolgen. Von der Zielsetzung her an sich sind die Unterschiede zu den Landesverbänden mäßig groß. Der Wortlaut und diese theoretische Unterfütterung, von der ich jetzt mehrfach gesprochen habe schon, das ist so das, was dieses Programm tatsächlich nochmal ein gutes Stück radikaler macht, weil... Ich habe das gerade eben sehr, sehr ausführlich gemacht, diese Geschichte von der äh, bösen Gender-Elite, Gender- und Geld- und macht die irgendwie will das. Ähm, ich habe mich beim Lesen tatsächlich gefragt, worum geht es gerade eigentlich hauptsächlich? Geht es der AfD gerade hauptsächlich darum zu sagen, wir wollen Volksentscheide auf Bundesebene? Das war ja die Forderung, die damit hergeleitet wurde. Geht es hauptsächlich darum zu sagen, deshalb wollen wir äh, Volksentscheide? Oder geht es vielleicht hauptsächlich darum, diese Verschwörungserzählung zu machen? Und ich glaube, es geht um Letzteres. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Programm von vielen, 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 vielen Rechtsextremen, wahrscheinlich in Burschenschaftskadern und ähnlichen äh, Kreisen Korrektur gelesen wurde und dass ganz viele von denen mitgearbeitet haben, ist ja auch total logisch. Viele von denen arbeiten in der AfD, sind da finanziell gut angebunden so und spielen in der Institution AfD eine ganz, 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 ganz entscheidende Rolle, so diese ähm, ja, rechte Intellektuelle, äh, die es hier durchaus gibt, ähm, ist prägend für die Partei und in meinen Augen sieht man das wunderbar in diesem Wahlprogramm und ich fürchte, dass die jetzt halt so weit das Ruder schon übernommen haben in dieser Partei, dass sie noch so ein bisschen versteckt, aber ihre Weltsicht und ihre Verschwörungsmythen in diesem Wahlprogramm völlig schamlos erzählen können. Und zwar krasser, als sie das konnten in Rheinland-Pfalz, wo ein Haufen Burschis auf der Liste standen. Ähm, ich finde es wirklich, wirklich bedenklich. Und ich, ja, wie gesagt, man, man, also ich persönlich muss sehr schlucken. Ich halte die AfD-Nachlektüre dieses Wahlprogramms für eine extrem gefährliche Partei.
0: Also was ich da halt so jetzt rausgehört habe, das hast du jetzt auch größtenteils gesagt, ist eigentlich die Legitimation zu Gewalt. Also es ist...
1: Sie steht jetzt nicht direkt drin, aber ich würde sagen, dass das... Also wenn man das einfach ein bisschen weiterdenkt, wird sich das irgendwann als logische Folge ergeben können.
0: Ja, ich denke mir auch öfter so, wenn, wenn Leute, die so diese krassen Verschwörungstheorien glauben, weil wenn ich zum Beispiel glauben würde, dass es eine machtelite gibt die, die kinder entführt entlehr, und selbst, hält und selbst tötet solche,
1: selbst, selbst solche hinweise findet man ja in dem programm genau ich, mit den kindern ich weiß nicht ob das kind so gemeint Ding, du, ist aber es klingt schon
0: ein bisschen so danach
1: ja das also, muss ja auch anderen leuten auffallen wenn das genau. ich, war, ich war jetzt nicht der einzige dem das so in den sinn kam beim lesen genau. ich habe mich auch noch ähm, zwei drei leute gefragt
0: genau und, und auch wenn, wenn sozusagen die demokratie ist nicht wird nicht abgeschafft sondern sie ist gar nicht mehr existent und solche Sachen und äh, es geht um mein eigentlich persönliches leben ich steh, bin in gefahr oder die welt oder so krasse böse sachen passieren und wenn ich auch an wenn ich jetzt an das trauen würde dann würde ich doch auch irgendwann sagen ja aber mir jedes mittel ist recht dagegen anzukämpfen ich, ich muss kämpfen ja. dagegen und das ist ja öfters das problem bei diesen bei diesen anschlägen Terroranschlägen von rechtsextrem dass die ja sozusagen das als letzten als legitim ansehen, weil, weil die Welt so... Sch- oder das ist ihr
1: letztes Mittel, in Anführungszeichen. Genau. Die Leute berufen sich dann ja auch noch ganz gerne in so einem Kontext. Und ich bin mal gespannt, wann das bei der AfD zum ersten Mal öffentlich zu hören ist, auf äh, Artikel 19 Absatz 4 im Grundgesetz. Das ist so äh, eine Klausel für Widerstandsrecht. Da steht im Prinzip drin, dass wenn jemand versucht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, ähm, abzuschaffen, dann darf man dagegen vorgehen als normaler Mensch. So, dann, dann ist das erlaubt. Das ist der
0: Querdenker auch oft zitiert. Genau, haben. genau, genau,
1: genau. Das, das spielt in den Kreisen schon eine Rolle. Ich bin mal gespannt, wann es zum ersten Mal so mehr oder weniger offiziell von AfD-Kanälen kommt. Ich habe aber tatsächlich wirklich den Eindruck, dass ähm, eine Gruppe in der AfD, die wahrscheinlich relativ groß ist und zumindest extrem gut vernetzt ist, äh, die AfD immer mehr für so ein quasi revolutionäres Projekt kapert. Und das steckt tief in diesem Wahlprogramm. Deswegen, weiß nicht, wenn ihr es gehört habt, äh, lest es euch auch gerne nochmal ein bisschen an. Ähm, schaut ein bisschen rein. Ich äh, meine, so für ganz entscheidende Passagen muss man es wirklich nur aufmachen und also Seite 12 bis 15 lesen. Da steht ganz viel krasses Zeug drin in meinen Augen. Ähm, deswegen habe ich das jetzt auch ganz als Ende gestellt für den großen Knall. <lacht> ähm, und erzählt das weiter. Erzählt weiter, was die AfD für eine Partei ist. Das ist wirklich wirklich wichtig, dass die Leute darüber aufgeklärt werden. Auch Leute, die die AfD gar nicht wählen wollen und die sowieso doof finden sollten, wissen, wie diese Partei wirklich ist.
0: Und vielleicht noch so kurz ein paar abschließende Sätze. Also erst ein Riesenproblem ist, ich das wird kaum thematisiert. Irgendwie habe ich den Eindruck, wenn ich weiß gar nicht, ob beide überhaupt noch Interviews gibt. Kropala gibt ja schon einige Interviews noch. Das würden dann auch wegen Personalsachen. Das ist in Ordnung. Ich finde es aber auch teilweise ein bisschen dann konstruieren sie sich manchmal mit irgendwelchen Person was, obwohl es halt viel offensichtlichere Sachen gibt, ähm, irgendwie genau, ja, fangen sie mit halt irgendwas, mit irgendeinem Kreisvorsitzenden gefühlt was an, aber egal, es wird kaum thematisiert, was da drin steht, irgendwie habe ich den Eindruck, dass das viele Mediengeister interessiert, weil die AfD ja eh nicht koaliert, deshalb ist auch inter- eigentlich egal, was sie wir reinschreiben,
1: wird wirklich wenig thematisiert, es war kurz mal so drin, als es so rauskam gerade und dann nie wieder
0: hatte ich den Ende. Genau, also Dexit wird dann immer so. Es Ja, ja ein genau, paar Sachen genau so die tief, besonders dummen Sachen. Wobei Dexit auch, ehrlich gesagt, wenn man so guckt, eigentlich relativ harmlos ist. Das ist halt eine Forderung, ja. wo man kann sagen, okay, die Begründung ist halt auch wieder äh, ja verrückt, aber die krassen Sachen, so gerade steht eigentlich auch am Anfang drin, so mit dem Demokratiebild, das wird gar, kaum thematisiert. Und dann kann ich auch sagen, also die AfD hat sich jetzt letzt kann man richtig sagen, krass radikalisiert in den letzten vier Jahren und die wird auch nicht bekommen, Dann man das Argument, ja, die werden sich schon ähm, äh, mäßigen. mäßigen gar nicht stattgefunden. Es wird wahrscheinlich noch viel Mäßigung schlimmer.
1: durch Institutionen, das hat noch nie funktioniert mit Rechten.
0: Genau, aber was ich halt auch sagen würde, die sind auch nicht anschlussfähig, weil weil es so nee. in anderen Ländern, zum Beispiel FPÖ in Österreich oder so, oft versuchen ja dann die äh, solche rechtsextremen, rechten Parteien dann mit konservativen Parteien zu, zu connecten oder dass sie dann irgendwie Regierung will, ähm, das sieht man auch nicht.
1: Also Nee, das stimmt. Also es gibt wenige Bestrebungen in der CDU. Ähm, unser Freund Hans-Georg, äh, über den wir dann auch nochmal sprechen werden, äh, ist äh, quasi da so ein bisschen eine Ausnahme. Das stimmt, das ist so das, also eine der wenig halbwegs beruhigenden Geschichten, dass die AfD auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, den Anschluss an die anderen Parteien nicht findet. Genau,
0: also es gibt ja meut jemand, der dann irgendwie da bestimmt davon geträumt hat, mal in der Bundesregierung zu sitzen. Da gibt es bestimmt noch ein paar aber die AfD größtenteils hat gar nicht den Anspruch, eine Koalition einzugehen. Die träumen davon halt irgendwie 50% zu holen, aber die haben aber gar keinen Anspruch überhaupt, mit irgendjemandem zu koordinieren. Die wollen einfach kaputt machen. Das ist eine reine Zerstörungswut, die da, da auch durchzulesen ist.
1: Ja, und äh, vielleicht noch ein letzter Hinweis. Wir hatten das ja auch schon gesagt damals bei dem Parteitag und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die These, die ich aufgestellt habe, stützt so, wer Teile von diesem Programm zumindest mal geschrieben hat. Ähm, es ist ja dann plötzlich Höcke selber gewesen, der da stand und Sachen ja, durchgesetzt hat im Zweifel. Und Das war vorher nicht unbedingt so, dass Höcke sich da groß auf die Bühne gestellt hat. Deswegen glaube ich, diese Handschrift liest man.
0: Und sagen wir zum Abschluss, die AfD, die ist rechtsextrem?
1: Ach, wird immer gefährlicher.
0: Wird immer gefährlicher und ehrlich gesagt, sehe ich da keinen Unterschied mehr zur NPD.
1: Nee, also inhaltlich... Braucht man das auch gar nicht groß differenzieren? Das ist äh, das Gleiche. In, wie, wie hat das der äh, JA-Vorsitzende mal so schön gesagt? In einem etwas bürgerlicheren Gewand.
0: Genau, da war die JA-Vorsitzende, Dubaf Ach so, ach, n- nur JA-Mitglied, sorry. Stimmt, genau. Klingt <lacht> gut. Genau, aber ich glaube, den haben wir schon oft zitiert, aber es stimmt halt.
1: Ja, nach zwei Stunden Wahlprogramm sei es mir
0: verziehen. Genau, dann hoffe ich, dass ihr diese zwei Stunden irgendwie durchgehalten habt. Ähm, und äh, ja, es war auf jeden Fall krass. Äh, und äh, ich meine, die Leute, die es hier hören, die eh nicht die AfD, aber erzählt richtig weiter, dass die AfD nichts anderes ist, ist als äh, die NPD.
1: Erzählt einfach weiter, was äh, diese hinter dieser Partei steckt. so. Weil es ist, ähm, es ist wichtig, dass das, keine Ahnung, so in die Köpfe von den Leuten kommt. Auch wenn klar ist, dass sie niemals AfD wählen werden. Weil irgendwer kennt immer irgendwen, der irgendwen kennt. Und dann
0: wer weiß. Gut, das war's mit unserer Wahlprogramm-Folge. Ähm, wir wünschen euch noch gute Zeit äh, wahrscheinlich kommt bald auch schnell wieder eine neue Folge raus wir sind gerade uns am ja, Ball Genau wir, wir müssen was, was nachholen. Genau. Und äh, dann macht's gut. Ciao. Tschüss.